0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículos 1 al 12 En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos. Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús no siempre calla. Existen, Hay que decir que existen algunos silencios que pueden ser cómplices, que colaboran con la mentira, que están hechos no de valentía, no de virtudes, sino de cobardías. Un silencio, eh, ese silencio cobarde que nace del miedo a las consecuencias o del temor a comprometerse, del no meterse en problemas, de, un, de un, amor a, a un amor desordenado a la comodidad y que cierra los ojos a lo que molesta para no tener que enfrentarlo. Ese silencio no es virtuoso, ese silencio no es, no es meritorio, no es bueno. Esas correcciones que dejamos de hacer, ese dejar pasar nomás las cosas porque dejar que pase con el tiempo, que el tiempo los va a arreglar, decimos, y ciertamente hay cosas que el tiempo arregla, pero hay otras que no se arreglan con el tiempo, sino que necesariamente deben ser corregidas con una palabra oportuna. Y eso puede darse dentro de la propia familia, del trabajo, en las relaciones entre superiores e inferiores, respecto del amigo y también incluso respecto de aquellas personas a quienes a quienes tanto nos cuesta tratar. La palabra de Jesús... Está llena de autoridad y también llena de fuerza. Y ante las injusticias y el atropello, el Señor no calla. Recordemos aquellas palabras, aquella vez que decía a, los, a, a aquellos que se le oponían, hay de vosotros escribas y fariseos, hay de vosotros hipócritas, porque vosotros eh, despojáis, a la viuda, con el pretexto de hacer largas oraciones, decía el Señor. Él, a él no le importó ir contra la corriente a la hora de proclamar la verdad. Y San Juan Bautista, por su parte, cuyo martirio leemos en el Evangelio, era la voz que clama en el desierto. Nos enseña a decir todo lo que deba ser dicho, aunque nos parezca alguna vez que es hablar en el desierto. Porque el Señor no permite en ninguna ocasión que sea inútil nuestra palabra cuando esa palabra es dicha por amor de la verdad y unida a la voluntad de Dios. Es necesario hacer lo que se debe hacer, aunque eso tenga consecuencias para nosotros. No podemos callar ante, ante las infamias, ante los crímenes. No podemos callar ante las injusticias, aunque eso resulte en otras injusticias para nosotros. Principalmente no podemos callar delante del aborto o de la degradación del matrimonio y de la familia o ante una enseñanza que pretende poner a un lado a Dios en la conciencia de los más jóvenes. No podemos callar ante ataques a, a la iglesia, a Nuestra Señora, ante las calumnias sobre las instituciones de la iglesia. No podemos callar ante los ataques que se hacen a, a, al nombre de Dios, callar cuando debemos hablar por razón de nuestro puesto en la sociedad, en la empresa o en la familia, o sencillamente por la condición de cristianos, callar en esas ocasiones podría ser colaborar con el mal. Y si se nos corresponde hablar, hemos de hablar. Si calláramos, permitiríamos que se piense que el que calla otorga, y si los católicos hablasen cuando tienen que hacerlo, si no se callaran tanto como de hecho en nuestros tiempos tanto se callan, si no contribuyeran con una sola moneda a la difusión de, de, de aquellos que hacen el mal o de los que publican cosas contrarias a la verdad, difícilmente podrían sostenerse esas empresas. Si hablaran, sería muy difícil que se mantuvieran esos emprendimientos en contra de la verdad. Hay que hablar cuando debamos hacerlo. A veces en el pequeño grupo en el que nos movemos, en las reuniones que se organiza espontáneamente eh, a la salida de una clase, o con los amigos, con los vecinos, con los parientes, allí entre, entre entre los amigos o a veces ante un video indecente, en el ómnibus en el que viajamos o también en el, desde el lugar que nos corresponde en la sociedad, si hemos de hablar, hay que hablar. Si hemos de defender la verdad, hemos de defender la verdad, aunque, como a San Juan Bautista, nos cortaran la cabeza. Y eso de todas las maneras posibles, por carta cuando sea necesario, en un post, en un comentario, también con las palabras, con nuestra presencia o incluso con nuestra ausencia. Pero no podemos dejar pasar las injusticias simplemente por mantener la paz. Porque esa sería una paz injusta, o sea, una paz que no viene de Dios. Pero siempre con caridad. O sea, ¿qué significa con caridad? La caridad no significa eh, suavidad. La caridad significa... Porque Jesucristo nunca dejó de obrar con caridad. La caridad nunca faltó a Cristo y sin embargo hubo momentos en que fue duro. Entonces, ¿en qué consiste la caridad? La caridad consiste en que busquemos el bien del prójimo y a veces... La dureza de nuestras palabras es por el bien del, se da por el bien del prójimo. Pero no ha de faltar la búsqueda de su bien, en ningún momento, siempre con caridad, eh, que es compatible con la fortaleza. Eh, con buenas maneras, cierto. Eh, hay que disculpar también la, la ignorancia de, de, de los demás, salvando siempre las buenas intenciones, porque las intenciones nunca las conocemos, o muy poquísimas veces las conocemos completamente, y sin agresividad ni formas, ni formas groseras o inadecuadas que serían impropias de alguien que sigue de cerca a Jesucristo, pero con fortaleza y sin callar. Con la fortaleza con la que actuó el Señor y San Juan Bautista, a quien recordamos en este Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.